0: Hallo. Hey. Hallo.
1: Hey. 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 Hallo. Hallo. Hallo.
0: Hey. Welkom bij de kleine podcast van de Karel de Grote Hogeschool. Hier hoor je echte verhalen van studenten op KDG. Hallo, ik ben Axel van Digital Climax, een bedrijf in SEO. En daarmee gaan we eigenlijk zorgen dat uw website van boven scoort in Google en andere zoekmachines.
2: Buenos dias, ik ben Marie van Tire, Dat staat voor Future Tire Recycling. En wat ik wil doen is eigenlijk versleten aantal wanden omzetten naar geluidsisolatie.
1: Hey, ik ben Jonas, ik ben zaakvoerder van Mello, een onderneming waarmee wij websites gaan ontwerpen en gaan bouwen.
3: Yo, ik ben Thomas. Ik heb One of a Kind Events. Dat is een productioneel eventkantoor. En dan heb ik ook Foulon. Dat is meer een Q-bedrijf met de nadruk op events. En wij zijn allemaal oud-studenten van KDG met
0: een eigen zaak. Ze vertellen elkaar en jou graag wat meer over hun leven als student. Zit je er klaar voor? Met vandaag het antwoord op
2: de vraag: Wat wil je nog meer bereiken? Of hoe rijk wil je uh, nog worden? Axel.
0: <laughs> uh, wat wil ik bereiken? Um, ik koppel dat niet aan specifieke bedragen of doen. Ik denk ook niet dat dat uw primaire mindset mag zijn om daar alleen voor te gaan. Want dan gaan ja, mensen beginnen afzetten in al die zaken. Maar het hoort er wel bij om een factuur te sturen. Maar hoe rijk wil ik worden? Ik heb vandaag nog een LinkedIn-post gezet over dat ik heel erg geniet van de kleine dingen in het leven... En mijn personeel noemt mij soms een simpele mens. Omdat ik ja, heel gelukkig word van een koffiekje morgens. En de zon die opkomt. Maar ja, dat zijn ook maar dingen waar je van kunt genieten als al de rest in orde is. Dus je moet het goed hebben. Maar het, het draait daar niet alleen om, zal ik zeggen. Ja, bij mij is het eigenlijk onlangs een beetje veranderd.
1: Ja, uiteraard, iedereen wil zo rijk mogelijk worden, denk ik. Hè. Maar ik denk dat bij mij heb ik een beetje een switch gemaakt tussen. Ja, Rijk willen worden, maar ook gewoon andere prioriteiten kunnen hebben in mijn leven. Momenteel ja, zijn we een beetje aan het, aan het kijken hoe kunnen we onze onderneming lichtjes aanpassen om wat meer in die mindset te passen. In plaats van ja, elk uur van de dag of elke vrij uur van de dag uh, aan het werk te zijn. Uh, zodat
0: er toch ook wat meer tijd is voor andere dingen. Voor u is rijkdom dan vooral in de zin van work-life balance en zaken. Uh, kiezen om, wat je doet, wanneer dat je doet. Op dit dan...
1: moment in mijn leven wel. Ja. Uh, ik wil ja, wel verschillende zaken kunnen proberen. En omdat je als zelfstandige natuurlijk heel hard moet werken. Dat zal ik hier niet moeten vertellen natuurlijk. Is dat iets wat niet altijd zo vanzelfsprekend is?
3: Nee, ja, ik, ik, ik snap dat volledig. Ik denk dat, ik denk dat het financiële dat volgt zeker, zeker mooi meegenomen is. Maar ik denk zeker dat dat nooit de hoofdzaak echt mag zijn. Allee, er zijn natuurlijk wel bedrijven waar dat, dat wel zo moet zijn. Maar bij ons is, het, allee, zowel, bij mij als het met mijn partner is het vooral ook de, de, de ervaringen en de, ja, de momenten he, die je beleeft. Ik denk dat ondernemen een en al een groot avontuur is. En het avontuur dat je eigenlijk begint wil wilde zo lang mogelijk laten duren, uiteraard. En alles wat je daartussen beleeft, is zoveel mooier dan... dan...
0: En in mijn tijd was dat ook... Uh, als je zo een tijd. beetje in het ondernemerschap, in Facebook-algoritmes kwam, dan kreeg je zo de get-rich-quick, ja. ja, of de snel-rijk-worden-filmpjes ja, ja. te zien. Misschien is dat interessant om mee te geven van... Dat bestaat het, het is niet.
3: <laughs> als ze zeggen dat je een BMW of een dure auto kunt hebben binnen, binnen een 24 uursopleiding. opleiding... Uh, ja. Guys, it's a scam. <laughs> um. Ja, het is zo. En
0: ik denk ook niet dat het leuk is om supersnel rijk te worden, want wat gaat het met de rest van je dagen doen?
3: Nee, ik denk ook dat je je zei ook eigenlijk, allez, ik denk dat dat is bij ons toch voornamelijk, allez, verbeter me zeker als ik fout ben maar je bent ondernemer geworden en, en hoe dat je uit of keert, wilde altijd wel meer of wilde altijd wel, wel groter of zie je het wel groter? niet per se in, in rijkdom financieel, maar gewoon uw ondernemingen, er was een tijd dat we gelukkig waren met heel kleine dingen en, en er is een tijd dat je bijvoorbeeld alleen maar met grote stappen gelukkig bent, ik denk dat je zeker gelukkig moet blijven met die kleine stappen maar ik denk dat ja, groei, dat dat eigenlijk de grootste rijkdom is dat er is. De groei van je bedrijf. En persoonlijke groei. En persoonlijke groei.
0: Dat is uh, elke euro dat je investeert in jezelf. Ja, zeker als je nog jong bent. Ja, die neemt je nog hopelijk 60, 70 jaar mee. En dat kan alleen maar renderen. Misschien is het niet nu, maar wel op lange termijn. Maar dat werkt wel. Als dus je ziet, van, we zijn nu een vijftal jaar bezig. In het begin is dat heel traag en lijkt dat heel traag te gaan. Ja. Maar eigenlijk zetten ze zaadjes aan het planten om die op termijn te gaan oogsten. Ja. En soms is die een termijn wat verder in de toekomst. Maar in principe... Dat komt wel als je met de juiste dingen op het juiste moment bezig blijft. Klopt.
2: Uh, ik zal snel even uh, toevoegen. Eigenlijk voor mijn visie, voor mijn bedrijf is heel duidelijk. Wat ik wil bereiken is eigenlijk, uh, anderen inspireren om eigenlijk niet meer het afval te zien als het einde van uh, het leven van het product, maar als ook op het begin van nieuwe producten. En uh, ja, rijkdom voor mij is eigenlijk in een betere wereld leven, die uh, soort van de waste, het afval veranderd is naar nieuwe producten.
1: Um, kan je ook duurzaam of sociaal ondernemen met een money mindset? Wat denken jullie daarover?
2: Um, ja, inderdaad, Futari eigenlijk is uh, bestaan als uh, een passie voor uh, duurzaamheid, MVO, maatschappelijk verantwoorde onderneming. Dat was eigenlijk hoe allemaal Futari is begonnen. En mijn idee was gewoon, ik moet een manier vinden om eigenlijk het afval in de wereld terug te nemen en dat in een nieuwe product te zetten. En zo die landfills een beetje te verminderen. En dat is eigenlijk ook mijn doel. Ik heb een mooie quote van Gandhi, be the change you want to see in the world. En zo, ik heb begonnen, ik wil niet laten aan iemand anders, tot ja. Die dat doen, dat gewoon zelf doen. Natuurlijk moet dat ook winst maken als ondernemer. Maar ik denk dat is wel allemaal uh, mogelijk. Ja.
1: En in de huidige maatschappij lijkt het mij ook wel een beetje noodzakelijk om toch zeker, allee, waar dat je kan, toch wat aan het duurzamen te denken. Ik denk dat je, zeker als bedrijf, als je wat groter wordt en in bepaalde sectoren toch snel kan afgerekend worden op het feit dat je eigenlijk... Ja, ...niet op duurzame manieren werkt.
3: Nee, klopt. Ja, en bij ons is het, is het altijd een beetje de blus met de buil. Bij ons is het, is het heel moeilijk om alles natuurlijk perfect te doen op events. Dat is, dat is en blijft lastig. Er zijn heel veel alternatieven tot als het geld vaak op tafel moet gelegd worden. Dat dan ligt bij de bedrijven of bij de gewone customer op festivals. Dan is het altijd wel een, een moeilijke zaak om... Um, om heel veel veranderingen heel snel door te voeren?
1: Ja, In, um, allee, in de sector waar ik in werken, niet per se het ontwerpen en het uh, developen van websites, maar dan eerder de hosting, mm -hmm. dat is bijvoorbeeld wel iets wat uh, ja, heel, ja, heel vervuilend is. Zeker omdat er alleen maar meer en meer servers bij komen. Uh, daar zie je toch ook bijvoorbeeld wel een bepaalde tendens van, allee, al wel lang, uh, van ja, een aantal bedrijven die inderdaad een boom planten als je een bepaald pakket neemt. Tot, en dat lijken mij dan betere oplossingen, testen met uh, servers onder water en zo. En ik ben ze nog niet tegengekomen, maar vanaf dat er bijvoorbeeld ja, zo'n optie aanwezig is, dan lijkt me dat wel een palabel alternatief voor een vervuilende hosting.
3: En uh, ja, er zijn er van ons er een aantal nu al afgestudeerd. Jij zelf zijn nog bezig. Hoe was dat zo, je eerste keer dat je zo. Ja, we hebben het er straks al over gehad, over de eerste keer de betaling. Maar zo het eerste keer zo het loon, het, het voelen dat er zo wat winst uitkomt. Hoe was dat? Maakt maak je al winst? Allee, ik mag hopen van wel.
1: Ja, in, uh, allee, ik denk als ik voor mezelf spreek. En misschien bij Axel hetzelfde. De kosten lagen niet heel hoog. Ja, het loon was zeker in het begin ook nog niet een loon om, hè, om van te leven, natuurlijk. Je moet ook niet als student. Maar daardoor was het wel vrij gemakkelijk om winst te maken. Dus uh, als je eigenlijk ja, één projectje deed, dan denk ik dat je alle kosten voor, voor heel het jaar al kon, uh, <laughs> ja. al kon veiligstellen. Dus uh, dat was dan bij mij ook mooi meegenomen. Dat was echt gewoon een heel mooie studentenjob toen ook, uh, ja. qua inkomsten, wat dat je, ja, waar dat je... Allee, ik heb heel veel gewerkt, maar waar, waar je zeker evenveel voor uh, op een studentenjob had moeten staan, denk ik.
0: Ja, ja ik maakte al winst, omdat wij ja, heel weinig kosten hebben, inderdaad. Maar ik heb al die winst eigenlijk in dat bedrijf laten zitten. Omdat ik wist, deze is wat ik heel graag doe en deze is wat ik wil blijven doen. En wij al eigenlijk allemaal laten zitten en opnieuw geïnvesteerd om verder te kunnen groeien, om verder te kunnen werken. Mm -hmm. Dus dat wil zeggen dat ja, op het einde van die rit stond er wel een mooi spaarcentje op een rekening. Waardoor dat je, als je zegt... Ik start door. Ja, dan heb je een beetje reserve één om een loon wanneer dat nodig is uit te betalen en kun je kunt ook ja, grotere stappen sneller gaan nemen. En bij mij is dat heel concreet geweest. In het begin maakte ik websites en deed ik alles. Online marketing, Google Ads, Facebook, alles wat je kon bedenken. Omdat ik heel veel wou proeven. Wat, wat doe ik graag en wat kan ik goed? en Nadat ik afgestudeerd ben, is dat gezegd van oké, okay, nu doe ik alleen nog maar SEO, omdat ik dat het liefste doe en het beste kan. Dat is hoe ik het gedaan heb, maar... Even goed als je zegt, het is een vervanging voor een studentenjob. Afhankelijk van de business ja. gaat dat de, ja, een stuk sneller gaan uh, en is het eigenlijk niet zo moeilijk om ja, studentenloontje te vervangen, zal ik
2: zeggen. Ja, ik zit nog momenteel in de investeringsfase, dus ik ben aan het investeren. Alleen als ik uh, begin te verkopen kan ik uh, eigenlijk winst zien. En als ik dat winst heb, voor mij is de bedoeling dat ik dat terug investeer om verder R&D te doen voor nieuwe producten te ontwikkelen die uit afval komen.
3: Ja, ik, ik heb hetzelfde je als, als u, Axel. We zijn zes maanden voor corona begonnen in de eventsector. Dat was... Onaangenaam. Maar we zijn er wel doorgeraakt. En wij hebben ook eigenlijk gewoon uh, drie jaar lang, ik denk tot, tot november 2022, hebben we eigenlijk gewoon non-stop blijven gaan. Nooit iets uitgeschreven om eigenlijk gewoon alles terug te herinvesteren. En dat maakt wel dat de sprong zo naar hoofdberoep, dat dat wel comfortabel is. En dat nu dat ook wel een, een, een degelijk vastloon is. En dat het ook wel maandelijks op tafel ligt. En ja, de onderneming is mooi gegroeid. En dat is, uh, dat is zeker een pluspunt, uiteraard. Hoe voelen dat bij jullie aan, zo dat, dat ondernemen, dat proeven van alles?
0: Uh, heel plezant. Dat studentondernemerschap is eigenlijk een, een heel veilige plaats om aan de slag te gaan met dat ondernemerschap, omdat je heel veel voordelen hebt. Als fulltime zelfstandige, zal ik het noemen, heb je elk kwartaal RSS, sociale bijdrage, al die zaken die betaald moeten worden. Onder de 25.000 euro omzet, denk ik, dat je ook geen btw dient aan te rekenen. Uh, maar dat maakt je boekhouding één wel een stuk simpeler en maakt ook wel uh, makkelijker. Plus de kost die je gaat aanrekenen, lijkt minder. Ondertussen weet ik ja. dat dat voor een bedrijf geen kost is, btw. Maar in het begin dacht ik, oké, okay, wacht, hier moet ik nog eens 21% bij doen. En dat klonk, soms wel heel veel geld. En ja. Ondertussen weet ik ja, btw krijgen ook wel terug als bedrijf. Um, maar toch, in. Die eerste mindset, dat durven cent te vragen voor iets wat je doet, dat is uh, ja, niet altijd gemakkelijk. En dat imposter-syndroom, zo noemen ze dat dan, dat zal... Uh, ik zie iedereen knikken, dus <lacht> dat uh, is zeker herkenbaar, uh,
2: Voor mij persoonlijk, uh, de voordelen die ik zie als student-ondernemer is uh, eigenlijk veel kortingen als ik moet gaan naar conferenties of naar evenementen. Dus dat is wel heel handig, uh, want um, het is allemaal... ...uit mijn zak, dus uh, het is uh, allemaal zo'n beetje uh, niet haalbaar altijd. Maar als studenten ondernemen, je krijgt een, gro een grote korting, uh, dus dat maakt het wel haalbaar. En dat vind ik uh, wel fantastisch. En als ik niet student zou zijn, misschien kon ik niet uh, alle die events wel bijwonen, dus dat is veel voordelig.
3: Ja, klopt. En, en wat Axel zegt inderdaad, wat, allez, wat kost het nog om een, om een eenmanszaak of een, of, een, of een VOF, of een convé te ja, starten, is, is is peanuts, allez, bewijs van spreken, wat dat je, allez, zeker als je factureert, dan zeiden er inderdaad, wat dat jij er juist ook al zei, ja, ja. mijn eerste factuur al goed uit. Allez, ik denk dat een eenmanszaak 92 euro of zoiets is. Dan heb je je ondernemingsnummer. BTW kun je eigenlijk ook gratis gaan aanvragen als je maar naar het BTW-kantoor gaat. En ja, als je dan inderdaad bent vrijgesteld van je belastingen en, en, en je hebt geen sociale bijdrage tot, denk 8000 euro. Nu, het is iets meer geworden. Ja, dan kun je eigenlijk toch niet, niet niks misdoen. Tenzij dat je echt zotte kosten begint te doen. Maar
1: ja, het is een beetje een speeltuin eigenlijk hè, voor de ideeën die je hebt. En dan, uh, ja. Ja, kun je kunt alles eens testen en je hebt nog niet de grote verantwoordelijkheden uh, allee, die ik nu ook nog niet heb natuurlijk, maar die dat je binnen 10, 20 jaar waarschijnlijk wel wat meer hebt. Dus het is wel echt het moment om ja, ja, ook, met ideeën allee, die je hebt wat te spelen. Hè.
3: Allee, het, is geen, het is geen vrijkaart uiteraard, denk ik. Maar het is wel al... Het is niet kosteloos, maar het is ook niet zo duur als dat het nu is als je in hoofdberoep. En ook op die zotte kosten.
0: Heel veel mensen hebben een heel graaf idee en denken dat daar gigantisch veel centen voor nodig is. Maar eigenlijk... Ik wil graag een restaurant starten, bij wijze van spreken. Ja, oké, okay, dan heb ik een heel chique keuken nodig, een groot fornuis, een zaal, mensen te zetten. Maar het begint is gewoon met mensen bij je thuis te vragen en te zeggen van... kijk. Ik kook graag, wil jij eens komen eten en ik betaal gewoon de ingrediënten in. Ja, ja. Je kunt zelfs een stukje winst beginnen maken en doen, maar je kunt elk idee gaan downsizen tot wat is het minimum dat ik nodig heb. Ja,
3: ik denk dat, ik denk dat daarin vaak gewoon mensen het te direct te groot zien. En, 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 en dat is, zijn vaak van die mooie, mooie foto's dat inderdaad een ladder met heel grote treden en direct het heel groot willen aanpakken of met kleine stapjes. Ik denk dat daar student-ondernemerschap een hele goeie is. Dat is eigenlijk een hele lage drempel om mee te beginnen. En, en je kunt heel mooi opbouwen en heel kleine stapjes zetten... Maar wel op een heel fijne manier. En, en dan kun je wel mooie dingen gaan realiseren. Nu ook, als vanaf je hoofdberoep wordt, worden je sociale bijdrage toch ook wel... Uh, dat knalt wel de lucht in. Dat is even zweten. Als er zo'n rekening van 900 euro je bus schuift, dat is toch, uh, toch iets anders dan als student. Dan uh, heb ik soms wel hermeen dat ik niet meer op de KDG zit. Ja. Zijn er zo momenten gaandeweg de studie dat je aan het ondernemen was dat je dacht van ja, dat diploma? Of dacht je van ja, ik ben hier iets aan het doen met mijn onderneming, dat niet toch niet aansluit bij mijn studie, of toch niet wat ik verwacht had? Zijn er zo momenten dat je dacht, wow, zou ik er niet beter mee opbouwen?
1: Bij mij allee, niet met de onderneming, want dat viel op zich wel allee, een beetje wel wat te combineren. Uiteraard waren er elke examenperiode wel wat twijfels, omdat je oh. te veel tijd hebt om na te denken. Hè? Maar dat zal iedereen wel hebben. Bij mij was het juist moeilijk, echt naar het einde van, het, van mijn laatste jaar KMO-management toe, omdat dat voor mij persoonlijk wellicht ja, het jaar studeren te veel was. Ja. Het was dan ook corona, dus al het leuke aan studeren was weggevallen. En daar had ik natuurlijk ook nog wel rekening mee gehouden dat ik nog drie jaar ging studeren, dat dat ook leuk is. Dus toen heb ik daar... Uh, ja, wel echt even moeten doorzetten, maar ja, ik was er natuurlijk al bijna, dus was het niet echt de moeite om uh, de laatste, te zeggen het
0: ik stop er Exact. Goh, ik heb dat zelf ook wel, als ik eraan terugdenk, eens een paar keer gezegd van, goh, zou ik nu stoppen met die studies? Het gaat toch een... Als ik er wat meer tijd in kan steken, kan ik ook harder gaan. Uiteindelijk ben ik heel blij dat ik heb doorgebeten. Zo'n diploma op zak hebben is toch altijd wel uh, een meerwaarde. Uh, ook stoppen met die onderneming niet, want bij mij was het echt tot die 18 jaar wachten tot ik die een btw-nummer kon krijgen en dan ja, zijn ze vertrokken en, uh, dat is nog nooit in mij opgekomen maar die studies daar herken ik me wel in van uh, no. maar ja doorbeiden
2: ja eerlijk ik heb voor alle twee eigenlijk getwijfeld voor de onderneming was het meer van uh, ik heb niet de technische kant dus ik moet dat bij iemand anders gaan zoeken en daar ben ik tegen veel muren gegaan maar toch ik heb de bewijs van de andere mensen gekregen van dat is een mooi project dus je moet dat wel verder doen en daar heb ik eigenlijk doorgebeten van oké okay, daar zit mijn passie en uh, daar wil ik ook echt realiteit van maken en bij de studies was ook van, ik wil voor mijn onderneming 100% daar zijn en echt uh, dat zien voortgaan. En dat soms zo is uh, moeilijk met examenperiodes of met verplichte lessen. <laughs> um, dus daar is een beetje soms zo af en toe twijfel, maar... Ik leer veel op school wat ik kan ook gebruiken uh, bij mijn onderneming of als ik met uh, specifieke, bijvoorbeeld uh, met investeerders spreek of zo, dus die businessplan allemaal uitleggen en zo, dus ik leer veel bij en als ik dat niet op school leer, ik moet dat zelfstandig gaan leren. Dus waarom niet beter ja. op school? En natuurlijk zijn er ook uh, veel voordelen als ja.
3: student ondernemer. Ja, ik, heb, ik heb ook al gedacht om beide te stoppen. Um, ja, ik ben zes maanden begonnen met ondernemen voor corona. In de eventsector was dat allesbehalve plezant. Ja, dat was gewoon echt heel lastig op een bepaald moment. Open, dicht, open, dicht, open, dicht. En op een bepaald moment zit ook zo wel iets van, oké, okay, ja, het is, wel, het is wel welletjes geweest. Zeker omdat je nog aan het starten bent, aan het zoeken bent. Niet alle klanten volgen direct. De meeste klanten gaan dan ook direct naar, naar grotere kantoren. Maar al bij al toch wel blijven, blijven proberen. Ja, studeren. Ik heb er straks ook al aan gehad dat ik uh, niet echt de indruk heb dat mijn diploma, event en project veel toedraagde aan wat ik toen al deed. Dus ik heb ook wel echt vaak gedacht van, ja, die studie, is het nog, is het nog zo nodig dan... Uh, zouden we hier nog veel tijd in steken. Maar uiteindelijk toch wel uh, afgemaakt als houvast. En daar ben ik heel blij om. Omdat ja, het is toch wel... Het is, ja, als je diploma hebt uiteindelijk... En, en de onderneming zou toch stoppen op een bepaald moment... dan heb je toch nog wel zo... dat je toch terug kunt nog naar, uh, naar iets anders. Al is het de eventsector of toch niet de eventsector. Je gaat toch altijd wel ergens binnen geraken, ook met de ervaring die je dan hebt.
2: Ja, dus... ja u, u hebt ook de juiste kennis genomen... of uh, om ook op een... Uh bedrijf te gaan werken, dus, ja. en u hebt ook ervaring met uw eigen onderneming, dus dat is extra um, voordelig natuurlijk als u een job gaat zoeken of zo.
3: Zeker, vast. Zijn jullie ooit al eens met jullie hoofd tegen de muur gelopen? Hebben jullie ooit al eens iets gehad van, damn,
1: nee, ik ben perfect. <lacht> uh, nee, nee, natuurlijk wel. Ja. Uh, nou, om de zoveel tijd loopt er wel eens met je hoofd tegen de muur. In het begin was dat bij ons communicatie naar de klanten toe. Um, hey, je gaat er dan toch een beetje vanuit dat mensen iets kennen van websites. Uh, dat blijkt niet zo te zijn. Uh, ja, een miscalculatie met de voorafbetaling van de, van de belastingen. Uh, waardoor dat een beetje spannend wordt met de cashflow van die zaken. Ja, die Om de zoveel tijd gebeurt er wel iets waar je uit kan leren, denk ik. Zijn dat flaters? Misschien niet echt. Misschien zijn dat ja, eerder leermomenten, denk ik.
2: Uh, voor mij de grootste flater, Maar zoals u zei, het is ook een leermoment. Het is als ik uh, bij een uh, investeerder uh, ben gaan uh, presenteren. En... Uh, ik heb beseft erna dat ik niet echt 100% voorbereid was. Maar dat was ook van, oké, okay, ik ben nog niet klaar om daar te zijn. Misschien moet ik nog verder aan mijn businessplan en mijn financiële plan nog verder werken. En dat echt drillen en ook leren hoe je moet dat bij je investeerders brengen. Dus daar ook meer aan denken. En dat had ik niet in het begin gedaan, maar... Het is een faalmoment, maar zonder te falen kan je nooit weten wat succes is.
0: Ik was ook aan het denken van wat is mijn grootste mislukking of wat is mijn grootste flater? Ik vind dat heel moeilijk om aan te denken. In de zin van, voor mij is niks een flater als je die tijd geleerd hebt. En dat klinkt heel wollig, maar dat zijn wel van die dingen dat je zegt van oké, okay, dat gebeurt één keer, maar dat gaat mij geen tweede keer overkomen. Een betaling voor de belastingen vergeten of miscalculeren. Dat zit er nu waarschijnlijk wel yeah, in je print. Ja, ja. Ja, ja.
3: Ja, ja. Heb ik je ook kunt... al gehad hoor. Uh...
0: Je kunt dat een flater noemen, of je kunt zeggen: ja, kijk, hoort erbij. En dan kom ik weer terug naar die veilige omgeving. Ja, ja het kan, hè. Dat je zei, die speeltuin, um, je kunt alles sniffen, de schuif af. Dat is Allee. waar. Meestal ligt er dan nog wel zand om je zegt op te vangen. Hè. Die one-liners hier, manneke. <lacht>
1: <lacht> dat is op TikTok. <lacht>
0: Voilà, hopelijk heb je nu al meer een idee over hoe het is om te studeren. Heb je nog vragen over verder studeren? Check dan zeker onze andere afleveringen. Antwoord daar niet gevonden? Stel je vraag dan in de comments of via de KDG Socials. En dan beantwoorden onze studenten ze misschien wel in een volgende podcast.